0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师长嘉玲，我是剧作家陈怡璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube r 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在
1: 收听之前，如果你习惯在 YouTube r 收听，记得帮我们按讚、订阅、开启小铃铛。而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，也请你给我们五颗星的评价。如果你觉得听之前就要给评价很奇怪，你也可以听完之后再给评价，<笑>然后把我们的连接分享给你身旁的朋友，<笑>让更多人认识我们，就是对我们最好的鼓励啦。杨老师话意有,、哦、<笑>有所指哦，哎，听得懂的人就听得懂。杨<笑>老师，我们今天来聊成长痛，嗯<笑>、呃，成长痛、嗯，为什么要聊这个话题呢？<笑>呃，因为因为你还在长，<笑>有,有可能哦，<笑><笑>快五十了还在长。我<笑>、哦、最近我们家族有几位晚辈，他们分别面临青春期或者是想结婚的时候要怎么瞧长辈的条件的议题哈、嗯嗯。然后我是从侧面看见他们承受了一些长辈的压力跟。自己，嗯，不知道怎么去跟自己内心达成协调的那个状态、嗯，然后脑子里面就跳出了“成长痛”这三个字。其实这三个字我本来想留在2521讨论的，哎、欸，所以被我抢题目了是吗？没关系，我们2521可以谈别的，<笑>我们谈别的主题嘛。好好，那从我的角度来看啦，我自己觉得，呃呃，成长痛。我的感受是，很多时候它其实都是一种打破我的全能自恋的感觉。是是哦，好专业哦！你要不要讲一下什么叫全能自恋？什么叫做全能自恋呢？呃，如果听众朋友前面就有追的话，你可以回顾一下八十八集里面有一呃，我们因为那那一集比较从结构性的来讲客体分离会讲得很清楚。但是我这边简单回顾一下，全能自恋就是为什么我们会有全能自恋，是因为我们从妈妈的肚子里面来到这个世界。于是我们就会以为自己就是妈妈，而妈妈就是全世界。嗯，然后再加上妈妈她是主要照顾者，她会满足我们所有的需要。所以从我的主主观视角来看、嗯，只要我心里面，只要我觉得饿了。我就会哭嘛，嗯、就会有人来喂我，但其实那个是靠药。<笑>然后我觉得如果屁屁不舒服了，湿湿的，我只要也是哭，然后又有人会来帮我换尿布。那如果我觉得无聊了，会鲁小哭，就会有人来陪我玩。嗯、所以我就会自嗨的，以为哇，我是一个无所不能的心想事成的小朋友，就有一种接近。全能天神的感觉，这就是最简单讲的<笑>全能自恋啊。<笑><笑><笑>可是呢，随着慢慢的长大，家人不可能永永远把我当小 baby 嘛。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是家人会说，比如说以前阿妈会喂饭，就说啊，你可以开始自己吃了嗯嗯，你要开始自己上学了，嗯嗯你长大啦，甚至以后面弟弟妹妹出生了，就会要我懂事。嗯,嗯，所以有时候有一些需求不满足的时候，我要自己想办法。嗯，这个时候我的全能自恋就被挑战了。嗯,嗯，這他就是我。我第一次生平感觉到的一种成长痛
0: ，很好哎、欸，嗯
1: ，其实是好的成长哎、欸，真的。<笑>但我当年是痛的，好，所以我就想请问杨老师，<笑>如果没有经历打破全能自恋的人，他大概会长怎样？好，刚刚怡璇讲了一个非常专业的东西，叫客体关系分离嘛，对不对？对，
0: 对那客体关系它其实不是一瞬间的事，它是嗯。一辈子的事，只是可能在小的时候，这个客体关系的依附，然后分离，然后独立自主会更重要的一个历程、嗯。但其实它是我们一整生都在经验的事情、嗯。好，那如果没有打破全能自恋的话，会怎样？哈，嗯，其实如果你现在是当父母亲的，而且你现在有小孩的话，嗯哼。嗯，新一代的做法，新一代的新一代有没有什么年份之分？嗯、还是二十一世纪以后？嗯嗯、<笑>就是新的教养专家都会跟你讲，小孩两三岁之后啊，你一定要让他自己去动手做，你不要帮他做。嗯、比如说，小孩要学吃饭，因为其实小孩他会有一个探索世界的欲望，他会想自己来。嗯、可是因为他东西还没就小肌肉没有长好嘛、嗯，所以你一定看过小朋友吃饭很可怕嘛。对、嗯嗯，就是会一个骨气给，然后、就是、所以他们前面都钱要。放一部个像猴哎、欸，但是,<笑>但是现在才有这种给吸，<笑>你知道吗？<笑>可以 h o 住的、就是。我看我的侄子跟就是玄宁的小孩有没有，嗯、就是成就当了他们当爸妈之后，哦、嗯，就是什么都有。然后我心里想，我们小时候不就是一个顶多是那个口水布而已嘛、嗯，就围兜兜、结、嗯、夹，就是。<笑>所以现在的东西在很多哈。好，重点是你要让这个小朋友，即便他自己去动手做是慢的，在你的世界里。嗯慢的，然后做不好，可是你还是要让他去体验、嗯，因为在他这个过程里，因为他就不是你，他也就真的没有能力的过程，他会挫折，嗯，对不对？嗯、但因为他挫折，他还是会想，是你一定看过那种小朋友，就是他吃不他没有办法好好吃东西，可他就是想要自己吃，自己挖，对他弄得到处都是他可以，他挖起来碰到脸，因为再继续挖，对对对，因为只有你才会 care 干不干净，在他世界里没有干不干净这件事、啊、他只想吃到饭，嗯，或者是有些小孩他会很想要自己。爬去拿一个东西、嗯，然后在他的身高之外，嗯、然后你就会看他这样颠屁颠屁的然后就是没有走好、嗯，然后可能又会摔跤，嗯、然后就很难，你就会想说，哎，那我帮你，嗯、因为我们就顺手，对不对？嗯嗯、千万不要做这件事、嗯，就是你要适度的让他自己去完成，嗯、他就会惊艳到一个东西是，是对我是不完美，就是你刚才讲的那个成长痛，嗯，我小肌肉没有长好，我大肌肉没有长好，嗯，那我要。很努力才能做好，可是没关系，我花十次，可是我克服，我最后做到了，那我就会有那个成就感，跟喜欢我自己，会有一种，哎、欸，我也做得到，所以他的整个过程就会是挫折，然后，然后你会先有一个成长痛，或者是觉得自己不好，但没关系，我努力。然后我会有一个小成功、嗯，然后我又对自己的概念是好的， okay. 然后就会有下一次的挫折、哦，然后对自己有一些不舒服，你就会看到小孩哭嘛。哦、有些时候他弄不到的时候，你就会他就问妈妈好嘛，<笑>然后你就问他说：“<笑>那我帮你好不好？”他会说不：“不要。”对，可是这是好的、嗯，这是一个好的循环，这是一个好的循环。就是他不要的时候，嗯、你就是鼓励他，可能在旁边说：“哦，好，嗯、那不然爸爸陪你好不好？嗯、我看着你。”其实光是这样就很疗愈，而且是一一百分的。而且是很多的支持，对不对？对小孩会感觉到支持。对你看见着他，你见证他的成长。哦、我们前面谈的，对
1: ，<笑>见证他不要,不要是不要当他
0: 他的英雄哈、嗯哦嗯嗯。所以最不好的方法就是那种从小帮他弄到好。哦、oh, ，你一定有看过有一些阿公阿妈，就是啊，我把你啃啦，啊，我、嗯、啊我我喂你吃饭，然后因为他不想让小孩弄得乱七八糟、嗯，所以就全部都一口一口喂，然后也不让孩子自己吃，也就是俗称的把他侍奉的像个小祖宗一样嘛。对，然后小孩其实你任何一个正常小孩、嗯，在他时间到的时候，他都会想要自己试。我没有看过哪个小孩不想自己试，嗯、我只有看过大人不让他试 ，OK， <笑><笑>对吧？对，就小孩就是想要自己穿鞋，然后他就会穿的歪勾起床嘛，嗯、对不对、嗯？然后大人就会说你这样很丑，就会开
1: 始批评。嗯、那或者是小孩他想要自己选衣服，像哎、欸欸，我如果没有学心理学，然后我生了小孩的话，我可能会这样子，因为对我来讲。你弄得乱七八糟，要收的人是我，对，<笑>我就会想要发作。你要现在付出代价，还是你二三十年后你付出代价？哦，我现在知道了。嗯，嗯
0: 因为其实如果你现在帮他弄完之后，你真的不要恨他。二三十年之后，他在家里当啃老族、啊，这有关系啊？有关系？什么关系？就是、成长痛是一定要痛过去的。<笑> OK， 好。最近心理学有个说法，嗯嗯，那我说这个说法，可是同时我也没有排除。现代的啃老或是呃宅在家的人变多，嗯、我这边不是说宅在家不好，是那种他已经没有办法出去外面应付这个世界，嗯、找工作也不上学，他不上班不上学，嗯、那都待在家的那种啃老确、嗯、实，在二十一世纪越来越多、嗯，那他有社会的问题，嗯，还有经济的问题，还、嗯、有整个大环境的问题。可是如果我们拉回来到个人的状态的话，心理学有一个说法是，嗯。之所以一个人他会到最后变啃老师，是因为他在很小的时候，他应该要长出挫折、忍耐挫折的能力的时候，其实他被剥夺了，嗯哦、他没有机会长出来、嗯嗯。比如说两三岁小孩，他的挫折顶多就是玩具玩不到嘛
1: ，对啊，哦、拿不到火车
0: 到嘛。那这个时候你来帮他完成，照顾者帮他完成，你帮他捡回来，你对你来讲很简单嘛，对吧、嗯嗯？可是这时候孩子会有两个感觉，什么感觉？一个感觉就是你是好的。我必须，我必须需要你。嗯，但第二个感觉是，我是坏的。我是没有能力的，嗯，我永远都跟你没办法跟你
1: 一样然后、哦、意思是，大人的这个小小的动作，以为在帮小孩，但是我们不知不觉行错了，他的自我概念会变这样
0: 。就是对他只能对你崇拜，然后他对自己失望， okay. 而不是我前面讲那个循环，是他挫折，他对自己失望，可是他努力，然后他就会有个小成就、嗯，对不对？对。然后小成就克服了之后，他就觉得自己喜欢自己，一直到下一次的挫折。对。所以他的挫折忍在。就会整个慢慢慢慢越来慢慢大，对，从吃饭啊、嗯、穿鞋鞋啊，然后开始越来越难的、嗯、交朋友啊、跟朋友打架。对，所以你看，难教养最难的地方就是你在成长的过程，你要给他空间，你要保护他，对不对？嗯、可是你要给他一定的程度去探索。比如说，你两三岁的时候，还挺多捡东西、嗯，你帮他，你很容易；五六岁的时候，生活自理，你还是可以帮他、嗯，很容易。对，好了，上小学的功课，可能你都可以帮到他。可是，如果你一路都不让他成长痛。嗯<笑>他可能到十五六岁的时候，他会开始有一些交朋友的议题，嗯、他会开始有生涯
1: 的议题、功课的议题。这时候不,、嗯、不是父母要插手就可以插手，而且父母插手了也不一定是小孩要的，所以小孩也会双错吧
0: ？对，这个时候已经大到有些议题是困难的。嗯，那你看，如果一路你都让孩子都没有什么挫折，你都帮他处理掉，那他真的出了社会之后，他直接要面对这个社会的挑战就是巨大的。他没有从拿写鞋,鞋、拿玩具开始练习的挫折，他直接出去就是。跟人家竞争，面对更复杂的社会，老板的要求，然后常常新鲜人最长的痛苦就是老板到底为什么都不把话说明白，嗯、<笑>他们就觉得不能直话直说嘛，可是他就是个成长痛嘛，嗯嗯，他就是个。过程，我们都经验过、嗯，然后我们会在这里面跌倒，我们会伤心，我们会流泪。Anyway，、嗯、这在心理学的角度里都是健康的。Okay, OK， 当然我们会有这过程里可以更好，所以你们会听敲门，你们会听很多，嗯、但这也就是你们在用自己的方法试着在拿到那个玩具
1: 。对，对，拿到自己现在生活里面可以帮自己处理的有用的工具或知识。嗯
0: 对，可是如果没有的时候，你看哦，他从小从小都会被照顾好，都会被弄好。嗯、那他出去之后就没有遇到挫折，一到遇到挫折就这么大的时候，他不知道怎么办，那就直接淹没他啦。嗯嗯，这个、那個、那个
1: 会有很大的焦虑跟恐惧、嗯，会让人退缩。那这
0: 个时候他又回不到家里，因为家里看他不是宝宝了，对不对？嗯、對他长这么小，了，对父母亲一定会想要成龙成凤，我一路帮你，就是希望你成龙成凤嘛、嗯，对不对、嗯？那怎么把你推出去之后，你给我回来了？他说有双错，他又双错，对不对、嗯？本来爱我的人居然不爱我，可是外面的世界我又应付不了。嗯嗯 o、okay, k 所以他就会变成，为什么你去看那种很好的关系都很复杂？他他也不是我现在三言两语就讲得完，他其实里面是很纠结的。嗯、很多时候是我们以为小孩不好，不不应该在家里，可是其实小孩对父母亲有的时候是有恨的，因为在。嗯该要让他去体验一些事情的时候被剥夺了。OK， o、okay. k 对，那当然也不是去恨，也不是说父亲、父母亲是错的，所以都是父母亲的责任，双方都有，可是就会变成、嗯、这里面已经有二三十年的爱恨情仇在里面
1: 啊、呃，真的没办法用三言两语就讲。然后客体关系没有处理完，好，
0: 然后就变成这样，所以就会变成是我都会鼓励父母亲或者是。呃，像有的时候，我看我现在的侄子、侄女，他们有一些成长痛，嗯、<笑>我其实都会叫我爸妈，就是看着就好，不要反应
1: 。嗯、哎，你爸妈就是他们打工阿、啊、妈妈
0: 。对，心理学有一个东西是，嗯、呃，在智商经验里头有一个东西是，智商是可以在治疗室里刻意创造出来的，叫做创造性的默然
1: ，默然，默，就是沙漠的默,沉默
0: 的漠、欸，对对对。沉默的默默，对对，漠、哦、然漠视的那个漠对创造性的漠然就是，呃，去让在治疗室里，治疗室不是 always 都是很 nice， 然后承接，<笑>他偶尔是需要创造一些漠然的东西、嗯，让你体验到那个焦虑，然后你会在那里面试着去说，试着去反应，嗯、试着去。去做一些事情，嗯，让那个你的自发性长出来。
1: 嗯、现在有点抽象了 okay, ，OK， 以后找到故事再跟你们讲
0: 。嗯，对
1: ，我刚刚有读到一个东西，就是它很像是我们前两集有谈到的一种停在脆弱的能力。我刚刚感受到的是，嗯嗯、你你的那个家庭关系，你必须要能够停在沉默里面的能力，然后去让小孩子有空间知道我到底真正要的是什么
0: 。那很棒哎、欸，你讲得很好，就是默然
1: ，对，就沉默的那个状态，嗯、不反应。嗯然后停在那里、嗯嗯，然后让当事人自己讲出来。好，其实刚刚杨老师讲到那个复杂的、纠结的亲子关系，他就让我想到我自己很有感的部分，就是像我自己的全全能自恋第一次被。严重的打破的时候，可能是我弟弟刚出生的时候
0: 。嗯、通常是，对
1: ，就是我我那时候会有点有点挫折的是，大人在弟弟出生之前一直在告诉我说：“你将来有个弟弟出来啊，他就会陪你玩啊，<笑>这件事情是很好啊。<笑>”可是其实弟弟出来。所有的大人都在忙他，呃、我觉得没有很好，<笑>你就是大宝的感觉吗。对啊，而且他后来跟我玩的也不是我想玩的，我也觉得你们都没有问过我，就直接说我、呃、说这样对我是好的，我其实有,、呃、有委屈跟愤怒的、呃。然后后来因为我那时候年纪小，我不晓得自己是想要去跟弟弟争夺关注，嗯嗯、所以，所以我我做的方法就是我去把自己都弄好，嗯、然后。我因为我可以把自己都做好，不像弟弟那样什么都需要别人，所以我就会觉得自己比较棒，嗯，然后我就会觉得大人会比较爱我，嗯，但其实也没有、嗯、<笑>不会，但是在那个过程，你确实长出一些
0: 能力，或者你有一些人生剧本，嗯、或者是应应策略都长出来、嗯，看哪个学派你就看哪个词哈，哦，哦<笑>好，就是确实因为在那个状态里，你经验到了一些挫折，嗯。虽然这个可能我们在心理治疗会说哦，我他有些创伤，嗯，可是也因为这些创伤，像我的新课就有一句话嘛，“人必有伤，人因伤完完整。嗯”我是真心认同这句话，就是你的这些成长的疼痛感，嗯、然后是你啊，在那个经验底下，你必须活下来，所以你长出一些方法，嗯嗯，而这些方法确实有些时候帮了你一把，可是有些时候长大了还
1: 固着着，就变成新的问
0: 题。哦、oh, ，好，嗯、我我记
1: 得我那时候就是比较多的比较多的态度，就是当大人来关心我的时候，我其实就会假装不在乎，因为我其实内在是生大人的气的、嗯，但我说不清楚，嗯、然后我就是一直装酷、嗯嗯，就是我那时候会觉得，我现在理解啦，我会觉得当时是一种防卫，是对。那我不晓得这样子的防卫，哎、欸，对我来讲应该是好的吧
0: ？嗯。
1: 对，其实
0: ，嗯、呃，我在小学堂心理小学堂就有讲、嗯、有挫折，然后我们会讲出防卫，这是一个。机制，嗯,嗯，我们都是需要这样才能长大。所以防卫不是不好，刚刚有讲，就是你在那个时刻，你在那么小的时候，你就只能想到这个方法、啊，嗯。但是防卫会出问题的事情是你长大了，你已经不在那个状态里，可是你一样用这个方法
1: 。就是如果我一直用酷酷酷的，然后去否定我自己的需要的话，嗯、我就会跟其他人际关系
0: 有问题。是、okay、是。那你在那个时候必须这样，你才能。好一点嘛，因为大家就真的没理
1: 你啊，保护好我的自恋嘛，对
0: ，<笑>某种程度这我这边补充一下哦，什么叫做全能自恋太多？嗯、小朋友有一点全能自恋，我们还会觉得他很可爱嘛，嗯、他就会，比如说我的侄女轩宁的小孩，嗯、他就会很常下雨的时候、嗯，他妈妈在他上学的时候，嗯、什么叫全能自恋的语言哦、嗯？是什么？就是他会对着天空说：“不要淋我。<笑>”
1: 好可爱哦！
0: 对，就是他会觉得可以控制。OK， 就是你们不要理我，我已经跟你讲、嗯，所以你不应该理我，你就应该要停。<笑>这是全能自恋一部分、嗯，很可爱。嗯嗯、可是通常我们会随着自己成长，就刚才你讲的，可能生活里的各种东西挑战出来，他就发现、嗯、哇，他能控制的东西好少哦。嗯、然后原来天气是没有办法控制的，谁、嗯、来都不行，所以他慢慢的那个全能感会下降。嗯好，然后我就讲，全能感会跟成长痛成正比成长痛越大、嗯，他的全能感就越小,越小、嗯。好，这其实就是成长、okay。可是有一些人没有完成这个过程，那个什么叫全能自恋很大，小朋友很可爱，但一个二十岁、三十岁、四十岁、五十岁的人还有全能,还全能自恋，就是好像一副。出了事或者怎样，全家都应该让他、嗯啊。这是我的地，所以就我要干嘛就干嘛，不管外面的世界的规则是什么、嗯，这也是一种全能自恋。OK， 然后就会让人家讨厌嘛。突然脑袋里跑出好多人，确<笑><笑>实啊，确实，如果以精神分析来讲、嗯，呃，我们会需要适度的自恋，可是如果自恋太多，或者是、嗯。那个结构是不稳
1: 不好的，就会有一些新的状况。嗯、这样子哦，那我刚刚讲的就是是我我我理解的第一种成长痛，就是可能是家里面的全能自恋被打破。那我接下来就分享第二个成长痛，我会觉得成长痛，<笑><笑>我我会觉得第二种成长痛比较是我的全能自恋被外面的世界打破。那怎么说呢？嗯因为前面有说我自己在家里面失落嘛，所以我就很自然的想要往外找认同啊。后来我在我的第一个工作的职场获得认同跟归属感，哦，那个时候对我来讲真的觉得非常非常喜欢工作，我在工作里面有成就感，嗯、但是我那时候却不意识自己把。职场跟家庭里面的需要啊、投射跟经验都混在一起谈，这就是我灾难的开始啦。<笑><笑><笑>但也是你探索的开始啊。好，谢谢你帮我用正面的语言诠释。好好，那我怎样开始一一段坎坷的过程呢？就是我其实当时不知道职场它其实有另外一套游戏规则，而这个规则并不是一般的暗黑或者是。或者是怎样人心狡诈，而是我后来真的理解了这一套游戏规则，它才能让我们的职场是健康运作的、嗯。那简单来讲呢，就是职场不是学校，职场不是家庭，职场也更不是战场，而是它是一个让我们能够发挥才能，然后去实现，嗯嗯、去实现每个人的自我。自我期许的地方，嗯、那详情呢？可以参考邱老师的《全方位职业思维》的第一讲免费试听啦、啊。好，那我如果再讲回更务实的例子，就是我那时候是当做服务业嘛。那我怎样把家庭跟职场搞在一起？就是我会把员工当成弟弟妹妹一样照顾，嗯但是我却不知道，我其实那个下面照顾的潜意识是要员跟员工配合我的自恋、哦，就是随时忙的时候就要有人来上班，嗯，然后需要调拨。什麼東西希望他们都听
0: 你的，
1: 对，没错，嗯哼，就是那个底下其实是控制啦。我我现在有看到了，哦，不容易耶，谢谢。<笑><笑>然后我那个时候更惨的是，我把上司当父母一样期待，所以我就我就投射了，你们不能让我失望，嗯，于是我就很很直觉的容易对于不顺的地方会就直接对他们发脾气、嗯，不然的话就是冷酷。嗯、就是装装不在乎、嗯、哦，就是我以前家庭的反应，就把它放到职场上直接用，那结果主管当然不会管我嘛，又不是他
0: 又不是你爸妈，<笑>对啊，他
1: 就不会买单呐、啊。所以呃，我觉得呃，我本来以为家庭的失落，在职场可以补足哦，但结果就是属下跟长官都让我失望了，嗯、最后也还是又伤到我的自尊，又成长痛了是吧？<笑>对，所以我就在想，那到底。到底这样子的成长痛，它要到什么时候啊
0: ？哦，我觉得你很棒的，婆媳，你知道为什么听众都很爱你吗？欸、他们他们相对爱你，哎，真的吗？因为他们你让他们感觉到可可靠近，可
1: 靠近，<笑>然后觉
0: 得好像在你身上可以找到自己的影子。因为很多成长痛，
1: 还是我有点傻，就是什么有自己有什么就通通讲了。<笑>呃，我觉得你今天
0: 在讲的这个成长痛，我们接下来可能嗯。我们在我们在用那个戏剧，我们来讲。嗯，二五二一，呃、嗯哦，我最近蛮推这出戏的。好啊，嗯，嗯这出戏里面男女主角都有各自
1: 的成长痛，嗯、然后我觉得他故事写得很好。有有杨老师真的很喜欢我、哦嗯，然后我也努力开始追的。<笑><笑>我们接下来要录<笑>二五二一，我先抛抛
0: 抛一点料好了。嗯、今天这个二五二一的男主角，他就是。他本来富二代嘛，对不对？十八岁、二十岁以前家里都很有钱嘛，开超跑，呃，啊、对。他后来因为那个韩国的那个金融危机，<笑>啊，一九九八还是九九，嗯，然后他家就破产嘛，嗯、然后后来他就大学给中辍，然后被退学，哎、嗯欸，没有，他自己选择就是先休学，因为他没钱。欸、那个
1: 韩国的金融危机是二零零八
0: 吧？不是，那个是全球次贷危机、哦，我讲的是韩国的那一次亚洲金融风暴。好的，嗯，嗯好，那。因为就是你在那里面，你会看到这个成长痛很痛，在这个男主角身上，因为他从别人都觉得天之骄子嘛，然后变成被奚落啊，你家破产了，哎，有些是关心，但那个关心让他还是痛啊。嗯，然后他是不是
1: 就刺他一下说，说啊，你高中毕业都可以考上记者？
0: 对对对，他在职场上面也因为一些家庭的问题，不是他自愿的，可是他真的必须接受。嗯、我觉得，嗯，他的成长很痛。那编剧让她很正面啦、嗯，哦，那女主角也有她的成长痛、嗯。我觉得我们很喜欢看青春戏，青春热血，就是喜欢看那个成长痛被克服的过程，哦、就是看小朋友拿到球的感觉
1: 。OK OK， 那
0: 原型就是两岁小孩，你看到他摇摇摆摆，最后拿到球，你就会有一种哇，帮、嗯哦、他开心有没有、嗯？拍手。那拍演成十八九岁，就是梦想，然后你去。想挑战完成，然后再去努力，对、嗯，再去获得。其实那个原型跟两岁
1: 小孩拿到球是一模一样、哦。好啊，嗯，关于青春热血的成长痛，我们到二五二一再说。好、嗯、好，这边我们先回到我了，我身上、嗯。那你第三个成长痛是什么？对对对对对，我还有一个成长痛，我会觉得最后这个最痛的成长痛，其实是我发现我最需要打破的。嗯，不是家庭，也不是职场。而是我自己。哦呦，<笑>我我那时候在当刚进起点当学员的时候，我听过一句最醒脑的话，就是邱老师说：“你有没有想过，你遇过所有不顺利的事情，最大公约数是谁呢？”因为我觉得他讲话很很犀利，<笑>他很犀利啊，但他。其实讲话讲他当时讲的很温柔，我记得是在我跟他的个人教练的时间，哦、真的、啊，嗯
0: ，你有痛啊，痛啊，很痛啊，<笑>成长痛，但就
1: 醒脑，就知道要停下来。<笑>嗯，还是先，因为我我们人能控制的，终究只有自己嘛。嗯嗯。哦，就是就是先把他的这句话收下来。嗯哦好，那后来我就渐渐沉淀，我发现。在家庭在家庭里面，其实你要打破的就是跟整个家族共生的幻想，嗯、你才能够看清楚每个人都是独立的个体嘛嗯嗯。每个人都有自己的需要跟想法，不可能全家人以我的意志为中心这样子，嗯、我就变成独裁者了。嗯、那在职场，其实要打破的就是自己的习惯跟投射，你会不会下意识把太多你自己的东西放到职场上？但是职场并不是你自己一个人的啊，嗯，大家来努力都是为了来打拼，去实现自己的人生梦想。但我我也觉得，就是也不用觉得职场就是就事论是没有人情味的地方。我也觉没有那么绝对、嗯。我会觉得有些东西就是先后顺序要摆对，我们先有共同的目标，先完成了，于是我们可以在呃事业圆满的同时，我们我们也可以跟着。一起打拼的伙伴，一起圆满我们的人生。是，然是所以我我觉得，不管是家庭还是工作，在过程里面，我都还蛮感谢自己的皮很厚，嗯、<笑>很耐痛<动>。<笑>然后我、嗯、我一直不断的去打破自己，才能够走到现在。所以我也想告诉听众朋友，如果你也觉得你现在正在经历成长痛，或者是你。还没经历过，你将来可能会遇到。那你记得痛的时候，你也要告诉自己，其实你是真的很努力在面对你自己的人生。嗯，所以这个痛是值得的。哇，
0: 逸轩老师好
1: 阳光，好正面哦！谢谢嘉玲老师
0: 来帮我们做个结尾吧。<笑><笑>好，我记得我在《好好在一起》里面课程裡有讲过一句话、嗯，这句话可能有点鸡汤，好，嗯，可能有些人觉得哦。嗯，干话。可是我真心这么觉得，就是鸡蛋从外面打破是食物嘛，从、嗯、里面打破就是生命。嗯，那成长痛就是你自己从里面打破，你不是等着别人给你那个疼痛。对、嗯，就是当然别人也还是会给你，就算你、嗯、你你你自己打破了，但别人还是会给這。这种这两件事没有互斥對、嗯。对，但是我觉得不要怕伤痛，我真的越来越觉得。生命里更各式各样的挑战，有些是好事，有些是不好的事。有些像我今天开麦之前，其实如果大家有听我的声音，我其实今天声音没有很好
1: 。嗯嗯
0: 嗯，因为我有一件对我来讲很大的事情、嗯。对，那它给我很大的情绪的撞击。嗯，那我承认我，我我听到的那个当下是很痛的。嗯，但我也懂，有伤就有缝。嗯。有风光才照的进，这也是我在课程里最后送给大家的，就是我也花很长很长的时间才看得出来，这些疼痛、这些痛、这些伤痕，都是为了让光照进来
1: 。
0: 嗯嗯嗯，虽、嗯、然那个过程真的很痛，成长是有意义的哈。对，嗯、那。我觉得每一个人活着都不容易，我也没有什么资格来说什么样的人活着才叫好，嗯、然后哪些人的选择这样叫不好嗯。嗯，因为我相信你们都已经在你们的世界里很努力了。对，嗯，我能告诉你们或这个节目能陪伴你的，就是让你们知道这些疼痛都有其他的意义。嗯、也许你现在不知道，那也没关系。嗯也许你还是有一些啊。呃有一些愤怒，有一些情绪还没走过，那就去经验、嗯。我都深刻的相信，也祝福在这些过程之后，你会长出一个不一样的自己。嗯哼，然后那个自己会让你有一种，哎，长大了耶！<笑>就像我们看着两三岁小孩，哎
1: ，你好像长高了耶。对啊、嗯，越走越稳了，对不对？嗯，好哦。所以在成长的过程里面，如果你觉得有需要，呃，找个人陪，或者是你想要有更多的伙伴、更多的支持，那不管起点的实体课程或者是线上课程，我们都欢迎你跟我们相遇。嗯嗯，那今天的节目就先聊到这边，期待下星期推出更精彩的内容。拜拜。拜拜